0: Un poquito más de 20 minutos de las 9 de la mañana, llega el señor Nicolás Hace ¿Cómo estás, Nico? Buen día. Hola, Gus. Qué placer. Muy buenos días para vos, para Clau, para Sofi. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo anda
1: eso? ¿Qué nos tenés preparado para hoy? Bueno, hoy tenemos hockey. Para hablar un ratito de un personaje interesantísimo que lo fue como jugador y que ya hace más de 14 años lo es como entrenador. Hablamos de Chapa Retegui. Eh, el actual entrenador de las Leonas, hombre que en un rato para cerrar la columna vamos a plantear una situación que tiene que ver con algo que así como aconteció alguna vez con Ariel Holland, que saltó al fútbol, bueno, Chaparretegui a finales del año pasado se recibió en Vicente López de técnico de fútbol y su intención, una vez que culmine el proceso olímpico en Tokio 2021, eh, es tomar la decisión eh, de acercarse a esa actividad, de separarse por un tiempo del hockey y de incursionar en el fútbol, poder trasladar todo aquello que, que él tiene como personaje, como entrenador, con su experiencia, tanto a nivel clubes y fundamentalmente en los seleccionados argentinos de damas y caballeros, trasladarlo a la número 5 y volcarse al fútbol y por eso lo, lo he planteado como un personaje para analizar con algunas cuestiones que, que vamos a tener para mezclar columnas anteriores pero yo quiero arrancar escuchando a Chapa eh, Retegui como jugador integró la selección argentina durante 17 años entre el 89 sí, sí. y el 2006 participó de tres juegos olímpicos consecutivos 96-2004 ganó tres medallas de oro 91, 95 y 2003 y una de plata 99 en los Panamericanos. Pero una vez que culminó su carrera como jugador, se volcó de lleno la de entrenador. Comenzando en el Deportivo Terraza de Barcelona, con el que salió campeón en aquel país y de Europa. Estaba claro que Chapa tenía un perfil definido cuando era jugador para el día de mañana dedicarse a la dirección técnica. Por eso yo quiero, para empezar a conocer a Chapa Retegui, hablar de su método. Y es él que cuenta las bases fundamentales a la hora de llevar adelante su profesión.
2: Por ejemplo, es los 100 metros. Cuando hablas de la carrera de 100 metros, Usain Bolt hace ping y uno dice, uy, es un magnífico, fantástico. ¿Cuánto se entrenó? ¿Cuánto tuvo que entrenarlo su entrenador para que haga 9.77, 77, 78 como corre en 100 metros? Entonces vos decís, uno ve el final, los últimos 9 segundos. Cuántos años de tu vida buscando la perfección, buscando salir de la rutina del día a día que nosotros entramos doble, triple turno, seis, siete horas por día y no ser rutinario para que el jugador buscar el entrenamiento integral para para poder cambiar, subir la intensidad. Si vos no tenés sabiduría, el jugador no te respeta. Si vos no ves la película antes, como digo, todo lo que uno exija dentro de la cancha, todo lo único que uno pueda cambiar, esa convicción. Que uno tiene eso que vos hablabas de la garra, de los huevos, de, de decirle al equipo corazón. Con eso no se gana ni un partido, ganas hoy en la alta competencia. Entonces la única garantía que tenés es hoy, es darlo todo hoy y llegar de una manera, a irme mejor jugador, irme mejor entrenador. Entonces día a día, día a día entrenamiento, entrenamiento y yo diría pelota, pelota. Hay que pelear cada pelota con desesperación como si fuera la última. Cuando vos me decís ¿Querés ser el mejor y sentirte el mejor equipo del mundo o querés ser campeón? Yo quiero ser el mejor equipo del mundo. Nosotros nos preparamos para ser los mejores del mundo. Si vos lográs eso, vas a ser campeón.
0: Hay algunas personas que uno las escucha hablar y no dicen nada y hay otras que al hablar exponen todo. Y cuando digo todo es su personalidad, su forma, su manera de ver las cosas. Chapa es eso. Eh, te sumo a alguna cosita, me ha tocado por cuestiones de laburo conocerlos desde que era jugador de San Fernando, o sea, cuando sí. yo empecé a laburar, Chapa jugaba en Sanfer y ya era hombre de selección, pero no era todavía el, el Chapa reté y capitán de la selección argentina, con lo cual eh, confirmo que ese nivel de intensidad existe, lo cual lo ha llevado Nico muchas veces, incluso eh, a procesos no muy prolongados en determinados lugares, porque en esa intensidad genera un límite y un punto, ¿no? Lograr algo en un periodo no corto, pero sí eh, en el cual eh, se pueden lograr cosas en el mediano plazo. Eh, pero distingo eso, no distingo eso, la búsqueda permanente eh, de la mejora, ¿eh? como método, ¿eh? que es lo que, lo que planteas acá para, para comenzar.
1: Sí, yo elegí este audio para arrancar porque creo que, que lo define, que es esto que vos marcabas, eh, y en apenas un minuto y medio ese es Chapa Retegui digo, eh, todo el concepto desde lo lúdico, desde la preparación hasta un objetivo creo que lo definió en ese minuto y medio eh, Retegui lo fue como jugador y lo es como entrenador, ganador nato ...en 2008 reemplazó a Vigil... ...para dirigir el seleccionado masculino... ...durante su gestión... Eh, ...la selección obtuvo el tercer lugar... ...en el Champions Trophy de 2008... ...y posteriormente un histórico tercer puesto... ...ya en 2014 en el Mundial del Haya ...y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2015... ...para el pico máximo... ...en el deporte masculino de hockey... Y ...en 2016... ...coronarse como, como campeón olímpico... ...en Río de Janeiro... ...en paralelo digo porque se fueron entrelazando... ...en 2009 sucedió a Minadeo como entrenador de las Leonas... Eh, la selección femenina argentina con la que logró el título del mundo en el 2010, disputado en Rosario, y durante los años siguientes eh, hay que destacar que tuvo el champion Trophy 2009, 2010-2012, el segundo puesto de 2011, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, y el tercer puesto en el Mundial de la Haya 2014 femenino. pero Digo, estos son algunos números como para entender un personaje absolutamente conocido, pero repasarlo, Chapa Retegui. Y vamos a hablar de lo que él entiende es la función del entrenador, porque recién hablamos de su método y cómo él entiende el hockey y lo traslada desde su lugar de técnico, pero como líder de un grupo. Ahora, puntualmente, ¿qué piensa Retegui del entrenador y su tarea?
2: La función como entrenador es exponerse en la cabeza del entrenador contrario. Yo voy a jugar un partido determinante, no solamente entra en cancha lo que uno planificó de su juego, su sistema, su patrón de juego, lo, el ataque, la defensa, la transición, el despegue, el corner corto, sino que vos te tenés que meter en la cabeza del otro entrenador. ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo que me va a proponer? ¿Cuáles son mis puntos débiles? Que él se está metiendo en mi cabeza para poder sorprenderme y darle las herramientas a su equipo y ganarme el partido. Entonces, si yo siete partidos del Juego Olímpico los jugué de determinada manera... La final no la puedo jugar igual, porque me van a analizar de esos siete partidos. ¿Que vos podés cambiar el patrón totalmente? No. Pero matices, detalles que vamos cambiando el día de la final, hacen que el factor sorpresa lo tengamos nosotros y no que lo tenga el rival. Me pasó con las Leonas en Rosario en 2010, en la final con Holanda. Me pasó con las Leonas en la final Olímpica de Londres. Me pasó con los chicos y las chicas en el Mundial de la Haya. Y ahora me volvió a pasar en Río.
3: Hoy arrancamos el programa hablando de que es el día del cerebro y me da la sensación de que la cabeza del y no para nunca, no para nunca. Siempre está cinco pasos más adelante de todo. Qué interesante esto que habla de plantearlo. El otro técnico está dentro de mi cabeza, yo tengo que estar en la cabeza del otro técnico. Qué cabecita que no para nunca, ¿no? Qué tema estar ahí adentro y escuchar todos los pensamientos del Chaparrete
1: La intensidad, eh, la obsesión y, en definitiva... Eh, por qué se logra lo que se logra porque cuando uno va eh, descubriendo cada uno de estos personajes en el más allá del cotidiano entiende determinadas decisiones y por qué pasa lo que pasa eh, que nada es casualidad y que todo tiene que ver con el trabajo, más allá que después no haya éxito asegurado en cuanto al título sí, en cuanto a la preparación y es algo que Retegui Hace poco Hubo una declaración de Chapa eh, allá por el año 2011, hablando de las Leonas, ya campeonas del mundo en Rosario. Las Leonas son el mejor equipo del mundo porque cambian de sistema de una jugada a la otra, cambia varias veces de sistema en el mismo partido y eso es muy difícil de lograr en un equipo. Chapa lo decía orgulloso de lo que había conquistado con el seleccionado, pero yo me voy a meter en el capítulo de la mejor jugadora de todos los tiempos, de lucha y Mar, y vamos a escuchar a Lucha Aymar, este testimonio, no sé si ustedes lo recuerdan, lo tuvimos en la columna de Lucha y llamó la atención por lo que ella planteaba. Y les quiero eh, marcar una situación que tiene que ver con el otro lado, que es el de Chapa. Pero primero recuerden lo que decía Aymar de los entrenadores.
3: Los entrenadores yo creo que he tenido charlas con, con todos los entrenadores que tuve, que tuve un montón. Y charlas muy duras, ya te digo, porque a veces tenía que marcarles cosas que para mí no me gustaban, de las que estaban haciendo en cuanto a, al funcionamiento de, de, del equipo, ¿no? El Chapa en su momento para el 2010 me dijo, Lucha, yo quiero que vos juegues de enganche. Había entrenado un año entero de doble cinco. Le digo, Chapa, si yo juego siempre en todos lados, no es que tenga un puesto, yo no tengo un puesto fijo por lo general dentro de la cancha. Empiezo doble cinco, y termino de carrilera de, 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 de delantera, o sea, decir, no, Lucha, yo quiero que vos arranques de enganche porque eh, tenés que hacer jugadas más ofensivas y no tener tantos desgastes en mitad de cancha. Llega un punto de nuestra carrera ya de grandes que Vos sabés más que, 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 que tu entrenador, cambiaba quizás eh, sistemas de juego eh, peleándome con mis entrenadores muchas veces. ¿eh? Eh, la mandaba quizás a jugar a una jugadora en tal puesto porque pensaba que, que, que iba a rendir más en ese lugar. Eh, o hacía, la verdad, hacía cambiar jugadoras porque las veía que anímicamente no estaban bien y que estaban cometiendo muchos errores. Eh, o pasaba a jugar en vez de cuatro defensoras pasaba a jugar con tres defensoras en el fondo porque sabía que mi equipo se sentía más cómodo con tres defensoras en el fondo. Eh, me ha pasado muchísimo que me he peleado con mis entrenadores. Bueno, ¿Sabes qué, Nico? Sí. Escuchaba, eh, escuchaba recién el, el, el Chapa, lo, lo anterior, y me hacía acordar a lo que hablábamos ayer de Bielsa, que es eh, un convencedor, que la función del entrenador es convencer a sus jugadores de una idea.
1: Creo que la, 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 la cuestión más difícil muchas veces es convencer al mejor jugador del mundo de tu idea, porque es tu mayor aliado, y a veces es el que tiene más personalidad y, y, y también funciona como entrenador dentro de la cancha cuando tiene tanta personalidad y sabe lo que puede dar. Bueno, convencer sí. a Lucha Aimar Aymar era todo un desafío, creo que Chapa lo logró. Sin dudas. Bueno, yo traje eh, este audio de Aymar en la columna porque aquella vez cuando le habíamos hecho Lucha había llamado la atención la franqueza, sí. la sinceridad para plantear esta situación. Y muchas veces, y abro un paréntesis muy corto, eh, ...se ha planteado con relación a Messi... Eh, ...porque Aymar en el mundo del hockey femenino... ...es Messi, es Maradona, eh, es Pelé... ...digo, está en ese nivel... ...de alguien que va a trascender eh, ...los años y los años... ...que no tiene que ver con un momento particular... ...sino es considerada la mejor de todos los tiempos... ...y esa jugadora no quería... Eh, ...ser enganche... ...estaba cómoda con su lugar de doble cinco ...en el seleccionado argentino... ...pero Aymar tenía un promedio de uno barra dos goles... ...por torneo importante... Le hace por esto Champion Trophy o Campeonato del Mundo o Juegos Olímpicos. Entonces Retegui lo que entendía es que a ella eh, permanentemente la derribaban. Le cometían muchas faltas, la alejaban del arco y de esa manera podían controlar al seleccionado argentino. Y Aymar planteaba esto, a mí no me interesaba modificar mi lugar y se lo plantea Chapa. Pero Retegui, por eso traje a colación lo de Messi, lejos de generar empatía en ese líder para que se sintiera cómodo, lo interpeló y le dijo, yo necesito de vos esto para transformarte aún en mejor jugadora. Y termina pasando que Aymar es la gran figura de aquel Mundial, jugando como enganche, imponiendo condiciones desde el convencimiento, esto que vos decías, el entrenador, y así como Aymar plantea aquella charla con Chapa, vamos a escuchar a Retegui hablando de lucha Aymar y de esa situación en particular.
2: Nosotros cuando nos unimos con las Leonas después de Beijing de 2008, Luciana jugaba, Argentina jugaba 4-3-3 y Luciana jugaba de volante central. Y habíamos estudiado que Holanda, China, que eran los equipos que habían salido campeón olímpico y subcampeón olímpico, cuando jugaban en Argentina cometían muchas infracciones a Luciana. Mucho, la desgastaban, la golpeaban, eh, desleales, era sistemático. Era basar el juego en destruir a Luciana y Mara. Entonces Luciana arrancaba a 70 metros del arco, a 70 metros del área, en las 25 yardas de Argentina. Entonces después de ese análisis dijimos, no, vamos a cambiar la forma de jugar, vamos a jugar con tres jugadores en el fondo, cuatro volantes, un enganche que va a ser Luciana y dos delanteros, para que Luciana arranque de 40 metros más adelante y esté a 20, 25 metros de la zona de definición. Al principio quería tener más la pelota, obviamente, porque ella se sentía cómoda jugando ahí, pero la verdad es que la estaban golpeando mucho. Iba a ser mucho más beneficiosa jugando de enganche. Después terminó haciendo siete goles en el Mundial, siete goles en el Juego Olímpico, cuando había, venían un promedio de uno y dos goles en los torneos importantes. Pero era lógico. Si sí, Ella es inigualable, irrepetible y se puede quedar... Viste que en el fútbol estuvo Diego, Messi... En el deporte femenino hay una. Y es ella y nunca más.
0: Adaptarse a lo que tenés cuando lo que tenés es lo mejor o lo que marca el, el rumbo o imponer una idea, ¿no? una, una discusión eterna entre entrenadores y formadores. Y en la última parte habla de fútbol. Y yo te pregunto, Nico, digo, lo planteabas al comienzo, concurso de entrenador he hecho eh, discurso, incluso visita a cuerpos técnicos eh, de fútbol, cercanía eh, informativa a ser ya tenido en cuenta por algún algún dirigente para llevarlo a su institución. ¿Lo ves en el fútbol? ¿Para dónde va Chapa?
1: Eh, sí, yo lo veo. En el fútbol Chapa tuvo algunos contactos y no sé si ofertas puntuales, eh, pero sí sondeos para que una vez que culmine el ciclo olímpico, que estaba pautado para este año y que obviamente por la situación mundial se extendió al próximo, eh, Chapa tiene decidido... Tratar de incursionar en el fútbol, y lo veo con el perfil, primero porque, eh, más allá de, de, de ser un hombre del hockey, es futbolero. digo No es claro. que esto haya nacido eh, en el último tiempo, sino que Chapa convivió, más allá de que su actividad tenía que ver con el hockey, con una pasión. Eh, Sí, y con y una gran relación. su hijo jugador de boca? Sí, con una gran relación con Tevez. De hecho, algunos han mencionado alguna vez, pero esto nunca después eh, se cristalizó en cuanto a algo concreto: que si Tevez eh, decidiera en algún momento dedicarse a la dirección técnica, pensaría en Chapa Retegui para ser integrante de ese cuerpo técnico. Digo, bueno, eh, posibilidades miles. Pero Chapa tiene la decisión de volcarse al fútbol y que esto sería una vez que culmine el ciclo olímpico, más allá de que no vaya a pasar exactamente, él dijo, si se tiene que dar, se dará, pero voy
0: a estar abierto y tengo ganas de, una vez que culmine el ciclo, el poder dedicarme a la pelota. Sí. Y además, algo eh, importante en esto, que tácticamente son deportes muy similares, claro. muy similares. Alguna vez Vilardo tomó cosas del hockey sobre Césped, cuando el hockey todavía se jugaba en Césped, en Césped Natural... Sí. Eh, y, y adaptó cuestiones del hockey al fútbol. Y, y esas charlas con eh, entrenadores de fútbol no solamente van por el lado del liderazgo, sino con, con la conformación habitual de un equipo, la táctica de la estrategia. Obviamente, son otros elementos, pero tienen muchos muchos puntos tácticos en común también. Sí, sin dudas. Y tiene que ver eh, en cualquier
1: deporte el proyecto. Y yo, para cerrar esta columna de Chapa Retegui, quiero escucharlo al entrenador de Las Leonas hablando de los proyectos. Y tanto se discute, ¿no? Eh, fundamentalmente en los seleccionados, ¿qué es conquistar el éxito o qué es ganar independientemente del objetivo de turno? Bueno, para cerrar chapa y los proyectos y lo que él llevó adelante en el seleccionado argentino.
2: Cuando uno toma la conducción de un seleccionado, se tiene que plantear varios objetivos. Y tu proceso de obrar cuatro o seis años, bueno, puedes trabajar a cuatro o seis años porque vas a, a crear una sangría importante en el futuro. Más si es un proceso exitoso. Entonces uno tiene que tratar de ir generando deportistas que le den continuidad al trabajo y, al, y al, al éxito deportivo que es momentáneo, porque uno no gana siempre. Entonces me parece que es más importante, y ahí sí uno gana siempre, si trabaja a largo plazo. En el ejemplo puntual, nosotros en el 2009, cuando bueno, asumimos la conducción de las Leonas, pusimos a Sánchez y a edad del Fimerino y la llevamos a la Champion Trophy del 2009 con 18 años. Iban con 250 partidos internacionales a jugar el Juego Olímpico Río Janeiro. ¿Esto fue casualidad o causalidad? No, esto fue pensado seguramente Delfi y Rochi van a jugar en Juegos Olímpicos de Tokio pero hoy hay que pensar quiénes van a seguir después de que Delfi y Rochi se retiren, entonces me parece que eso es un trabajo muy importante nosotros nos sentimos orgullosos que las, las leonas que están jugando ahora todas pasaron por un proceso sub-21 o leonas con
0: nosotros bueno, ahí está, ¿no? ahí está lo, de, lo de proyectos, Nico, principalmente Está clarísimo y aparte eh, aquello que, que, que Chapa eh, marca se ha
1: dado eh, de manera contundente cuando uno revisa estadísticas y cómo fueron eh, mutando los distintos seleccionados, aún como todo líder con esto que vos planteabas de confrontación o algo que decía Sofi en algún momento eh, con el convencimiento, también luego de la Haya hubo un ida y vuelta con lucha y mar, con cosas que lucha en aquel Mundial, eh, que era su última Copa del Mundo, no terminó de compartir, el hecho de que Retegui haya entrenado tanto a hombres como a mujeres, digo, pero en definitiva un líder que se, se compromete y lleva adelante su proceso bueno, además de poder haber eh, generado el crecimiento de hombres y mujeres, terminó cosechando éxitos y es por eso que es considerado en la actualidad el mejor entrenador argentino y uno de los más reconocidos a nivel mundial.
0: Eh, un gran elección, Nico eh. La verdad, un, un líder aparte por naturaleza, desde la intensidad, desde las formas, eh, sinceramente me parece una gran elección y lo hemos disfrutado mucho. que tengas